0: Ring Podcast a nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián a vendége pedig
1: nemrég Kristina, a Magic Meter. Az a az, az adja a beszélgetésnek, hogy ez a startup, mert ugye startupról beszélünk, nemrég egy exit hajtott végre, ami a startup világban azt jelenti, hogy részlegesen, de leginkább teljes mértékben átadja a cégének a részesedését, részvényét, tulajdoljogát egy másik csoportnak, befektetőnek, bárki másnak. És az, hogy mi történt ezután, hogy ők benne maradtak-e, vagy nem ez majd a beszélgetésnek a része lesz. Köszöntöm akkor itt a Ring Podcast-on. Emrék Krisztinát, a Magic mi egykori alapítóját.
2: Hát a tört az úgy indult, hogy ha Eszter barátnőmmel mi egy-két pályázatot írtunk mindenféle civil szervezeteknek, és olyan jól működött ez a közös munka, hogy azt mondta Eszter, hogy talán már ki valamit a, a sérült gyerekeknek. Én akkor már készültem a családommal kiköltözni Angliába. De, de hát így is úgy is online dolgoztunk együtt. Mondta Eszter, hogy hát annyira jól működünk együtt, hát valamit találjunk ki. Neki van még X ismerőse, üljünk le! Próbáljuk meg, hát, hogyha tudunk valamit együtt csinálni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy voltak energiáink és nyitottságunk, meg vágyunk arra, hogy valami fontosat csináljunk. A másik három lány, vagy két lány egyről, akivel leültünk, nekik pedig a sérült gyerekeik voltak, Eszter őket, a saját kisfia kapcsán ismerte, Flórát és Fruzsit, és akkor egy júliusi napon leültünk egy kertjében, és előálltunk a, a farbával, hogy itt vagyunk mi ketten Eszterrel teletet vágyjal, mi az a téma, mi az a terület, amin, amiben segíteni tudnánk de valami, valami klasszat ki tudnánk találni, valami társadalomnak hasznosat, ami konkrétan segít mondjuk a sérült gyerekeknek. És nagyon hamar elugrott az ötlet. Fruzsi mondta, ő az ötletgazda, hogy mióta Jancsi fia megszületett. Ez 2013, hát nem tudom, hány éves volt Jancsi, akkor hogy őszinte legye, de még kicsi mindenképpen játszótérre vágyó gyermek volt, és szóval, hogy mióta Jancsi fia megszületett, ő arra az ég, hogy a másik két gyerköcel együtt, majd kivihesse őket a játszótérre. És hogy együtt Na Most ez teljességgel lehetetlen, ha bárki akinek vannak kis tudja, hogy, hogy ez a ezek normál működésű gyermekek számára és jók és használhatók, de aki fizikailag sérült, annak a számára nem nagyon van bármi a játszótéren. És be ezt az ötletet kezdtük el gyúrni így négyen, a másik találkozótól azt már mert egy másik barátnő, nekem egyetemista társam, tudaj, is bekapcsolódott. Ő pedig filmes volt, filmrendező és operatőr, úgyhogy ő ezt a vizuális tudását adta hozzá ehhez a projekthez.
1: Ha jól értem, akkor bár nagyon sok mindenben különböző lesz a történetetek majd, ahogy egyre előrébb haladunk az időben, mint az összes többi startup, vagy egy hagyományos startup. Ebben is először a csapat volt meg, és azt gondoltátok, hogy ha már úgyis van időtök dolgokat csinálni, akkor miért ne egy saját vállalkozás legyen az?
2: Igen, meg volt a csapat, és meg volt a csapatnak a készséglistája, mondjuk így. Igen.
1: És egyébként, ha jól értem, akkor semmilyen válogatási elf nem volt az eredeti csapatban, hogy ki honnan jön és hogy mit tud hozzáadni. Ez egy ilyen. Organikus módon véletlenül úgy jött össze, hogy mindenkinek pont az a rész volt a vállalkozáról és startupból, meg az ötletből is a tetszetős, ami egyébként az ő vagy érdeklődési körébe vágott.
2: Igen, ezt így mondhatjuk, de az, azért látni kell, hogy a sérült gyerekek, illetve a sérült világ az egy, az egy közös nevező volt. Az öt alapítóból három anyukának a sérült gyereke van. Valóban azzal, hogy ezt a Save ezt a csapatot, ezt a témát ő adta meg.
1: Ha már ennyit beszéltünk, Eszterről, hol van most ő?
2: ő? elkezdett egy másik vállalkozást, ami én azt hiszem, hogy óvonőknek, óvodákban dolgozóknak tart érzékenyítő felvilágosító képzést a sérült gyerekekről.
1: Valamennyire az, hogy ez az egész társasági összegöt megalakult a startup, ez egybeesett Magyarországon, főleg Magyarországon azzal, hogy fölismerték ugye a rendszerváltás után, hogy a régi játszóterek azok már nem teljesen felelnek meg annak a követelményrendszernek, rendszernek, amit egy modern játszó gyermek vagy társadalom állít feléjük. Ez segített titeket, hogy egyáltalán ide szántátok ezt az ötletet Magyarországra a kezdetektől fogva, vagy eleve az volt az ötlet, hogy ez majd külföldön sikeresebb lesz, mint itthon?
2: Ez teljesen véletlenül. Valójában lecsúsztunk erről a hullámról. Mi 2013. júliusában ültünk le először, és született meg ez az ötlet a fejünkben, hogy csináljunk játszóterelt, játszótéri játékokat sérül gyerekeknek is. A magyarországi játszóterek újjáépítése EU-s pénzekből az picivel korábban futott fel, mi erről nem is hallottunk hogy őszinte legyek, és csak amikor elkezdtünk utakodni a témában, akkor jöttünk rá, hogy ó, hát ez volt, nem ez az, amiben úgy be fogunk tudni csatlakozni. Tehát nem, az ötlet az belülünk származott, függetlenül a rendelkezés álló forrásoktól.
1: Mikor értetek rá, hogy tulajdonképpen startup vagytok? Eleve ez volt a fejetekben, vagy pedig egyszer csak azt gondoltatok, hogy oké, okay, de ehhez kellene tőke és pénzbefektető, vagy egyáltalán tudás, inkubáció, bármi?
2: Ez érdekes kérdés, hogy startup vagyunk-e, vagy sem, általában olyan kezdővállalkozásokat szoktak definiálni, akiknek a felfutása az nagyon gyors tud lenni, és tipikusan az IT szektorban működnek. Mi teljesen hardware vonalon kezdtük el a munkát. Mi egyszerűen csak kezdővállalkozásnak tekintettük magunkat. A startupnak a témája az akkor nagyon ott volt a levegőben, és mi is hamar rá találtunk, és egyszerűen úgy definiáltuk magunkat, hogy próbáltuk megfogalmazni a tevékenységünket, hogy beleférjünk ebbe a kategóriába это de én egyáltalán nem vagyok olyan meggyőződve, hogy mi valóban az a klasszikus startup voltunk. kezdőállalkozás az mindenképpen.
1: Tulajdonképpen, pénzügyileg, hogy terveztétek felépíteni a vállalkozást? Perjel startupot akkor, amikor elkezdtétek ezt az egészet? Volt-e valami a féltekben, vagy azt gondoltátok, hogy elindultok, eljuttok valamilyen ötletfázisig, és akkor majd meglátjátok, hogy azt a, hogyan lehet lefejleszteni, vagy legyártani, akár prototípusban is?
2: Először is az elején eldöntöttük, hogy mi, tehát érezve, hogy ez egy, ez egy ilyen ügy el kell döntenünk azt, hogy profitorientált vállalkozás leszünk, vagy esetleg egy non-profit szervezetként akarjuk megvalósítani ezt az ötletet a játszótéri játékok fejlesztését és, és terjesztését. Sok ötletelés után úgy döntöttünk, hogy legyen ez egy profitorientált vállalkozás, az tiszta sor, az, az mindenhol jól kommunikálható, egyértelmű forma, nem mint hogyha a non-profit nem lenne egyértelmű forma, de elképzelhető, hogy a források is több áll a rendelkezésre. És akkor nincs az a... Hogy milyen, milyen masszatolás, hogy mi most ebből élünk, de vigyázunk, hogy ne, ne éljünk túl jól, mert ez csak egy non-profit vállalkozási forma, stb. nem, legyen profitorientált, ha beült, akkor igenis érdemeljük meg, hogy ebből jól megéljünk. Ez az első dolog, hogy céges formát választottunk és alapítottunk is egy céget. A második, az természetesen ugye a források felkutatása. Tehát végig gondoltuk azt, hogy nekünk kell kettő, három, négy, öt olyan termék, amit még egy csomagban tudunk áron, és azt tudjuk mondani, hogy na ez sérült a gyerekek számára is használható játszótéri játék. Ezeket a termékeket, ugye ezeknek ki kell fejleszteni a prototípusán, forrásunk nekünk magunknak nem nagyon volt, elkezdtünk azon gondolkodni, kökörülnézni a startup világban is, hogy merre felé keresnek az emberek forrásokat. És akkor átálltunk például erre a közösségi forrásgyűjtés vagy egy crowdfunding metódusra, és akkor ezzel is sok-sok időt töltöttünk, kutakodtunk, hogy mely, mi lesz a legjobb platform, és láttuk azt, hogy ha ügyesek vagyunk, akkor egy prototípusra összetudnánk szedni egy ilyen crowdfunding platformon a szükséges tőkét, és onnan pedig mondjuk, mint mint egy egy normál vállalkozás, elkezdjük árulni a termékünket, és akkor ebből az eladásokból a következő prototípusra is meg lesz a pénz, és így tovább, és így tovább. El is indultunk az Indigogónak a társadalmi ügyek, kategóriájában. Ez volt 2015 tavaszán. Nagyon-nagyon sok munkával építettük fel a kampány oldalt. Ez, Ez azt kell tudni, hogy mi mindannyian dolgoztunk valamit, és családjaink voltak, és emellett az éjszakai, meg a hajnali órákban, meg kis szünetekben dolgoztunk. A mecsik mind. Felépítettünk egy elég jó kampányoldalt, csináltunk egy nagyon jó videót hozzá, Minden megnéztünk, hogy mitől lesz sikeres egy ilyen crowdfunding kampány, és ezt mind próbáltuk hozni is, tehát hogy biztosítani azokat a tényezőket, amikhez ez sikeres lehet. És aztán elindítottuk 2015 áprilisában vagy májusában, mondom, nem elég szempontosan, és óriási sikere lett. Azt kell mondani, hogy a csapatban kettőnknek is nagyon jó média kapcsolatai voltak. Nekik természetesen elküldtük a kampányoldalt, és azt, hogy az ott már az első napokban, a 30%-át a kért támogatásnak már megkaptuk. Tehát érezhető volt, hogy, hú, ez egy, ez egy, ez egy népszerű, sikeres kampány, amit szeretnek az emberek, és ezt kell az embereknek, akkor ők is föl akarnak ülni erre a vonat, hogy ők is egy picit bele szeretnének tolni ebbe az ügybe, és nagyon sok újságból és online hírportáról dőlt a Magic mi, és ez végül sikerre vezette a kampányt, azt hiszem, hogy a, a 16 nap alatt összegyűlt a, a kitűzött támogatás. Ez volt ami első tőkénk, amit, amit megszereztünk. Az elmondható egyébként, hogy ez mekkora összeg volt? Ez nem volt egy hatalmas összeg, 10 ezer font, mondjuk 4 millió forint, de arra bőven elég volt, hogy megcsináljuk az első prototípust, és sokszor legyártassuk, mert, mert ugye ilyen a prototípusoknak tulajdonsága, és ami talán hasonlóan fontos volt, hogy rengeteg kapcsolatra tettünk szertet. Például a, a gyártunk, aki a következő években ezeket a játékokat gyártotta, az a kampányban ismert meg minket, és jelentkezett, hogy ők nagyon-nagyon szívesen segítenek a prototípus legyártásában. A minőségellenőr szintén a kampányból ismert meg minket, és GRÁTIS minőségellenőrizte EU szabvány szerint az első prototípust. Sok-sok kapcsolat jött létre, amit a későbbiekben akár szakmai. Tanácsadás véget akár bár más módon, de tudtunk használni.
1: Nagyon sokat olvashatjuk, főleg startup csoportokban, vagy kezdővállalkozói csoportokban, különböző közösségi oldalakon, akár professional, akár hagyományos közösségi oldalakról van szó hogy kerestek vállalkozások, kezdővállalkozások, startupok, olyan embereket, akik létrehoztak már ilyen közösségi kampányt, ami sikerre volt ítélve. Ha neked meg kéne határozni azt a két-három dolgot, ami miatt sikeres lett ez a kampány, akkor mit mondanál?
2: Az első a média kapcsolat. Tehát ez teljesen hogy hogyha nem hallanak a kampányról, akkor nem el az emberekhez. A főbb közösségi médiákon természetesen ott voltunk, de az, hogy egy népszabadság, index, origó írjon rólunk, az nagyon-nagyon fontos volt. És aztán természetesen ezt, ezt azonnal kirapni az összes közösségi média felületre, hogy nézzétek, milyen jó írtak rólunk, gyertek, támogassátok. A második, ezt írják a crowdfunding platformok, az az, hogy úgy kell kommunikálni a kampányt, hogy ez egy sikertörténet. Amihez alapvetően kell az, hogy az első 20-30 százalék támogatás az ott legyen pillanatokon belül, amit természetesen a magunktól, a barátoktól, a rokonoktól kuncsorbunk össze. De kell, hogy az látszódjon, hogy Úristen, ez egy sikertörténetemben. Én is, mint potenciális támogató részt akarok venni. Ez még a második. És a harmadik, mondjuk a vizualitás. Tehát az, hogy látszódjanak az emberek a történet mögött. Ja, hát a storytelling az. Nem tudom, hogy ma még mennyire egy felkapott metódus, de, de, de mindenképpen kell, hogy látszódjon egy, egy, egy történet egy és egy, egy szerethető történet ebből a szempontból. Sérült gyerekekről beszéltünk, de egyáltalán nem akartuk sajnáltatni a sérült gyerekeket, hanem egy, egy szerethető társaságot akartunk megmutatni, és látni kell, meg kell tudni mutatni a kampányban résztvevőket, vizuálisan, videóval magyarán, és meg kell mutatni ezt a történetet is vizuálisan, lehetőleg videó segítségével, de, de mindenkinek jó fotók segítségével. Úgyhogy ez a három, az, az már jó indulás.
1: Örök Flóra élő, Fruzsina, harsány Eszter, Turai Anna és te voltatok azok, akik ezt az egészet elkezdtétek. Amikor dolog már komolyra fordult volt, pénzletek el kellett kezdeni tárgyalni a beszállítókkal, és ezt most idézőjelben mondom, tanácsadókkal, mindenkivel, aki ebben részt vesz, akár külsősként is, akkor már elkezdtek szerepek kirajzolódni az emberek között, hogy ki mit fog csinálni?
2: Igen, sőt, már mondjuk így a tökélet 2013 Tólt, tehát az től látszott, az, hogy kinek mihez van affinitása. Fruzsi, mint ötletgazda, rendkívül kreatívnak bizonyult. Ha valaki, akkor ő értette igazán, amit mondjuk a mérnökök javaslatként letettek az asztalra. Tehát Fruzsi nagyon-nagyon jól tudott együttműködni tervezőmérnökökkel. Ugyanúgy a gyógypedógussal, aki később bevontunk, mint kisfiát gyógypedógus, az járató anyuka természetesen értette a gyógypedagógusok nyelvét is. Eszternek nagyon jó vezetői, motiváló ereje volt. Ő volt az, aki rúgdosott minket, aki határidőket javasolt, és aztán két számon, és aki nagyon szívesen prezentálta, vagy reprezentálta a Magic mint a külvilág felé. Flúra az, aki rendkívül precízen dokumentálni tudta a történéseket, az adminisztrációban nagyon sok szerepet tud nyújtani, és aztán amikor a sajtó kapcsolatokra volt szükség, akkor szintén be tudta dobni a saját networkjét, és Anna pedig a vizuális megjelenítésben tudott csillogni, ő csinálta a videót, ő csinálta az első honlapunkat. Egyébként meg kell említeni még a fruzsi párját, is, aki ilyen designer emberként szintén rendkívül sokat segített a Magic Me vizuális megjelenésében, a Magic Me logo, ahol a, a kommunikációs design és az ő munkája volt.
1: Amikor megalapítottad ezt a céget, onnantól kezdve talán nem túlzás azt mondani, komolyra fordult üzletileg is a dolog, hiszen egy cég, ha megalapul, akkor annak kötelező dolgokat befizetnie. Akár jól működik, akár rosszul működik. Ezt éreztétek a bőrötökön is egyébként?
2: abszolút Persze, tehát... Um, úgy értem, hogy
1: azért ez a 4 millió forint elég gyorsan el tud fogyni, pláne a prototípus fejlesztésnél.
2: A dolog úgy állt, hogy a, a kampányig bezárólag minden költséget magunk próbáltunk állni, mert hogy nem volt más forrásunk. A kampány után viszont ezzel a, a kis kezdőtőkével úgy tudtunk ügyeskedni és gazdálkodni, hogy, hogy többet már nem kellett befizetnünk. Tehát ezt nem mondom, hogy itt öt embernek teljes fizetést tudtunk osztani, sőt, de... A cég, és ezt sem tudnám mondani, tehát ezt sem lehet mondani, hogy a cég eltartotta magát. A cég eltartotta a termékfejlesztést, mondjuk így. Az első játékkal a, a pillangó valami egy ilyen négyüléses kis libikóka, és uh, ahova két helyre fel lehet fektetni sérült gyereke, és uh, teljesen biztonságosan tud játszani, feküdni ezen a libikókán. Szóval az első játékunk legyártásától, vagy egy sorozatgyártásról nem beszéltünk, de gyártását. Elkezdve Elkezdtük értékesíteni, és, és kitermeltük a játéknak és a, a prototípus költségét.
1: Ha már az értékesítésről beszélünk, azt látni kell, hogy ti nem végfelhasználói piacra, gyártotok, sőt még nem is biznisz-to-biznisz piacra, hanem ti állami vagy önkormányzati szereplőkkel vagy kapcsolatban. Ez mekkora nehézséget okozott nektek. Mondjuk a kezdetektől, amikor még nem is ismertek, úgy kellett elmenetek egy találkozóra, hogy talán azok az önkormányzati, kerületi, bármilyen dolgozók, akikhez mentetek, Akár külföldön, akár Magyarországon, talán se tudta, hogy miről van szó.
2: A kampány az eljutott az önkormányzatokhoz is, mert ugye az önkormányzatok is emberek dolgoznak, és ők is nézelődnek online.
1: Ez azt jelenti, hogy Magyarországon is kezdtek?
2: Az értékesítés az teljesen a magyar szájon kezdtük. Azokon a szálakon indultunk el, amikor az önkormányzatok minket kerestek meg, hogy hallottak rólunk, olvasták a hírt, stb. stb. lehetne ő náluk is egy-két ilyen játék. Tehát ez, ez, ez ugye minden cég álma, hogy jelentkezik a verhő, nem, nem nekünk kell kopogtatni az ajtó, hanem jelentkezik a vevő, hogy please, le, legyél szíves, adja el nekünk.
1: Az lehet tudni, vagy mered árulni, hogy mely önkormányzatok voltak, hogyha még emléksz az elsők között, akik ilyen mondhatni forradalmi módon gondolkodtak a jetszó Igen. Az
2: elsők között volt például a, a Nagybecskerek téri játszat, az egy egyik kerületi játszótér, a Normafánál van egy játszótér, azt hiszem 12. kerületi, ők is jelentkeztek. Főleg Buda- Budapesti kerületek jelentkeztek, de aztán elkerült a hírünk vidékre is, Zalaegerszegre, Debrecen ha jól emlékszem. Az évek során valahogy ilyen 80 játszótér körül lirenőtt az a szám, ahol kikerültek a játékaink.
1: Mikortól gondoltátok már magatokat olyan cégnek, vagy vállalkozásnak, akik nagyjából biztonságban vannak, ami az értékesítésüket illeti, hogy az képes eltartani ezt a céget? Mikor következett be ez a pont, ha egyáltalán valaha bekövetkezett?
2: Nem következett be ez a pont. Az a helyzet, hogy az az értékesítési szint, amit mi el tudtunk érni Magyarországon, az, ahogy mondtam, a, a termékfejlesztést azt így el tudta tartani. Egy, hát mondjuk így, mégiscsak fizetésnek sem mondom, ilyen tiszteletdíjas, egy, tisztelet, egy, egy ilyen cégvezetői tiszteletdíjat így ki tudott termelni, de ennél, ennél többet, ez, a kapacitás, ez az értekeségi kapacitása, ami nekünk volt, nem tudtunk elérni. Mindennyian pontosan láttuk, hogy hol voltak az akadályok, és... és, és
1: ezt elárulod nekünk is?
2: Hát persze, öten voltunk, ebből mondom, mindannyian munkával rendelkező emberek voltunk. nem tűz soha azt meglépni, hogy ebben a vállalkozásban teljes munkaidővel beszálljunk, mert nem volt meg a forrásunk. Nekünk valójában for, iszreosan forrás hiányosan működtünk a munkavégzés szempontjából. Az évek során nagyon-nagyon sok olyan startup, Pécsen forrásszerző, projektbemutató eseményen vettünk részt, ahol reménykedtünk abban, hogy ránk talál, vagy rátalálunk egy megfelelő támogatóra, vagy támogatókra, de valahogy a mi vállalkozásunk az mindig a társadalmi ügy, mint tudod, ilyen non-profit dolog, és a vállalkozás mezsdjén billeget. És én azt hiszem, hogy soha nem tudták nekünk azt elhinni, akik hallgattak minket, hogy ez egy, egy profitorientált vállalkozás, ami történetesen egy társadalmi ügyet akar megoldani.
1: Gondolkodtatok azon esetleg, hogy, és bocsánat, hogy behozom ezt a női vonalat ebbe a kérdésbe, de nekem elég sok tapasztalatom van startup ügyekben, ugye? Mi beled, meg ezt erre, pontosan ilyen startup eseményekkel, kiállításokon találkoztunk nagyon sokat, hogy egy Férfiakból álló, csak férfiakból álló csapat az könnyebben elhitette volna, hogy ez az ügy nem társadalmi ügy, hanem profit ügy.
2: Ó, nem, nem, soha nem fordult meg a fejünkben valószínűleg bíztunk magunkban annyira, hogy, hogy nem nem létezik, hogy csak azért, mert mennők vagyunk, ez ne, ne lennénk hitelesek és Különösen a téma gyerekek és sérült gyerekek témája az valószínűleg egy ilyen hagyományos gondolkodás mentén mégis az anyukákkal kapcsolódik össze, bár nyilvánvalóan mindenhol apukák is vannak a képben. Azt gondolom, hiszen gondoltuk is, hogy, hogy, hogy mindenképpen hitelesnek kell lennie, hogy, hogy ha valakik, akkor mi tudunk erről a, a témáról otthonosan gondolkodni, meg egyáltalán hozzászólni. Nem fordult meg a fejünkben az, hogy, hogy azért ne kapnánk támogatást, mert, mert nők vagyunk.
1: Ha mert megemlítetted ezt, akkor térjünk át az induló vagy forrásajányos vállalkozások egy másik hajtóerejéhez ez pedig a személyes motiváció, a társadalmi vagy személyes küldetés csak a végrehajtása. És ahogy találkoztam Eszterrel is, meg veled is, én pont azt éreztem, hogy ez egy küldetésnek, tehát nem csak egy üzlet.
2: Abszolút. Valóban attól ab, a pillanattól kezdve, hogy, hogy Frúzi fejéből kipattant a játszótérőt, és aztán ez megalapozódott azzal, hogy jó, lesz egy cégünk, és mi ezt tüzömvízen át sikerre visszük. Bennünk folyamatosan ez a küldetés tudat működött, ez így van. Nyilván a tűz az évek során lanyhul is, meg, meg aztán nyilván felerősödik, attól függően, kinek milyenek a személyes körülményei, mennyi energiát tud beletenni, de mi ezt, ezt végig valóban egy, egy, egy küldetésnek éreztük, egy ilyen egy gyönyörű, szép küldetésnek.
1: Így soha nem éreztétek úgy, hogy ebben el tudtok fáradni?
2: Jó, dehogy nem. Dehogy nem. Persze, hát rendkívül választó volt ezt a, a Magic mit csinálni, a 8 óra munka és a nyolc óra család mellett.
1: Nem csak így értem, hanem úgy, hogy ugye azért nyomasztó maga az üzleti felelősség is ebben az egészben, hogy föntartsátok magát a vállalkozás, de emellé jött egy olyan személyes nyomasztó érzés is, hogy ezt szeretnétek végrehajtani, mert ez személyesen is fontos nektek.
2: Ez így van. Nézd, voltak periódusok, amikor igen, az emberek háran a csapatból el. Fáradtunk annyira, hogy, hogy azt mondtuk, hogy inkább, inkább a háttérbe vonulunk. És ez egy. Nyilván nehezen éltük meg, hogyha, hogyha azt kellene, hogy bár szívem csücske az ügy, de, de egyszerűen nem, nem, nem tudok most energiát szállni rá, nem olyan periódusom van az életemnek, de meg tudtuk hozni azt a döntést, hogy mondjuk háttérbe vonuljunk. Voltak közülünk, akik Frúzi és Flóra, akik, akik egy idő után a, a vállalat, tehát a, ugye van ez a küldetés, és dolgozunk rajta, de ez mégiscsak egy vállalkozás, kőkemény üzleti paraméterek mentén működik, és ezzel nem tudtak napirendre térni, és mondták azt egy, egy jó pár év után, hogy ők inkább mégiscsak valamiféle non-profit irányba mennének el. És meg is csinálták, kinőtt a Magic me vagy a Magic Mib csapatából egy egyesület, ami non-profit alapon dolgozik, ha nem is termékfejlesztésen, de fejlágosításon, érzékenyítésen.
1: Ez azt egy simány fordított Egyesület,
2: ha sejtem. Ez az egy simány fordított, igen.
1: Hogyan élheti túl egyébként egy cég, és most próbálj minket miket ellátni, a saját tapasztalataidból, ezeket a elég nagy változás, hogyha alapító tagok, vagy, vagy fontos tagok elkezdenek kiválni belőle, vagy csökkenteni a szerepüket benne.
2: Ami én, az nagyon adhok alapon működött. Én azt hiszem, hogy amikor valaki kivált, vagy háttér volt, akkor, akkor valaki más vette fel a stafitabotot, szívta fel magát, és nézett körül a csapatban, és, és látta be azt, hogy, hogy, hogy még neki van a legtöbb kapacitás továbbvinni ezt a botot. Nem tudom, hogy ebben tudok-e jó tanácsot adni, mert mondom, ez ilyen adhok módon működött. Valamiféle tudatos gondolkodás arról, tehát közös gondolkodás arról, hogy hogy jó, most ez a helyzet, mondjuk az öt emberből már csak kettő van meg, ténylegesen, akkor mit tudunk ezzel kezdeni? Tehát egy ilyen közös gondolkodás, a gondolkodások folyamat, az feltétlenül fontos. És az, hogy ott ott valamiféle konszenzusra jussunk, hogy jó, akkor egy jelen helyzetben hogy lehet tovább menni, hogy lehet folytatni a dolgot, vagy kell lefolytatni a dolgot. Mi álltunk ott is, 2018 végén, hogy abba kell le hagyni a dolgot, mert olyannyira nincsen kapacitás, nem megy jól az értékesítés hasonló.
1: Millentített át ezen titeket?
2: Azt, hogy valaki felvette a stafétabot. Tehát mondjuk a 2018 után én voltam az, aki felvettem a stafétabot, és azt mondtam, hogy jó akkor próbáljuk meg azt a vonalat, ami mindig is ott volt a tanszoljban, hogy megpróbáljuk a termékeinket egy-ezegyben A játási jogokat eladni egy arra érdemes cégnek, akiben megbízunk, hogy tovább viszi az ügyet. És a magam tempójában elkezdtem keresgélni, vagy újra keresni ezeket a cégeket, és, és végül mit ad Isten 2020. márciusában egy nappal a járvány európai beütése előtt valaki válaszolt, hogy beszéljünk.
1: Önök a Ring Podcastban a med- a csikmi csapatáról szól a beszélgetés első részét hallották Emri Krisztinával. A beszélgetés befejező része a következő egy hét múlva kikerülő adásunkban hallgatható meg.
0: Ring podcast, a vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring podcaston. Iratkozz fel a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon.